0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. La historia que te voy a contar hoy transcurre entre 2010 y 2011. Como ya sabes, es una historia verdadera. Todo lo que te cuento en mis podcasts es simplemente verdad. Es lo que viví, es mi experiencia. Y esta historia le puse de nombre Cómo descubrí mi pasión porque realmente me di cuenta de que no existe una sola receta para descubrir y entonces hacer lo que te apasiona. Y tampoco existe quizá en la vida de algunos, como yo, una sola pasión. Puede haber muchas y puede ser que en una etapa de tu vida sea una y en otra etapa sea otra. Y está perfecto así. Entonces creo que te puede ayudar mucho también a si todavía no sabes qué es lo que querés hacer vos en tu vida. Bueno, acá hay una experiencia que creo que te puede ayudar mucho. Era a principios de 2010, cuando gracias a llevar a turistas a los puntos energéticos de Capilla del Monte y alrededores, conocí Ojo de Agua. Yo en ese tiempo manejaba un Peugeot 504, modelo 98, rojo, le decíamos el rojo, y es un auto que realmente me dio muchas, muchas alegrías y algunos dolores de cabeza también. Ojo de Agua para mí... Fue y sigue siendo, realmente es, si no mi lugar favorito en el mundo, uno de mis lugares seguro. Eh, y realmente lo conocí a fondo, a fondo. Todas las sierras por ahí las conocí a fondo. Pero en ese momento recién lo no conocía. Yo eh, lo que hacía con el auto era llevar a, a los turistas que, que me contactaban a los puntos energéticos más importantes del lugar. Y así conocí Ojo de Agua, un punto energético muy fuerte allí cerca de Capilla del Monte. Bueno, pero en esa época la verdad que nunca me había sucedido algo así, como lo que te voy a contar ahora, y hasta ahora la verdad que tampoco tan fuerte. Era en la tarde, y luego de manejar unos 30 minutos más o menos por un camino de tierra y piedras, llegamos a la entrada de una finca en un pequeño valle del Cerro Ritorco, que se llama, como te dije, Ojo de agua. Por un lado del campo corre un pequeño arroyo. Que hoy te digo. Luego de haber vivido más de 12 años ahí. Eh, te puedo decir con certeza que. Incluso en las peores sequías de más de 5 años de sequía. Que yo viví en esa zona en esa época. El, el arroyo sigue andando y sigue corriendo el agua. Y nunca baja más de 2, 3, 5 centímetros. Y es un pequeño arroyo. Pero cuando uno lo usa para para beber agua de ahí, para regar la huerta, te das cuenta de que en realidad son miles y miles de litros de agua que dan vida a toda esa zona. Conocimos a Luisa, la persona que cuidaba el lugar en esa época, y en aquel tiempo había tan poca gente en esa zona que a veces ella pasaba, ha pasado inviernos de dos, tres meses sin ver a una sola persona, más que a don Bernabé, que era el dueño de la finca en esa época, eh, un gran personaje Bernabé de dos o diez mil personalidades diferentes y del cual te voy a contar más adelante, pero quien iba y venía caminando del pueblo al campo casi a diario. Él se caminaba a los 14-15 kilómetros casi todos los días. Cuando yo llegué a lo de Berna, estacioné y saludé a la cuidadora quien me comentó lo que todo turista, y no yo, generalmente quiere escuchar sobre ese tipo de lugares o sea vos a, llegabas a Ojo de Agua en esa época y Luisa te daba eh, el cuentito que todo turista quiere escuchar de las cosas que ella percibió y que la gente percibe y según bueno cada uno y, y, eh, respecto de la energía del lugar la verdad que yo ya no quería escuchar más de esos cuentos porque ya había escuchado muchos pero bueno, por cordialidad lo hice hasta que al fin recorrer, eh, logré recorrer solo, ¿sí? me fui por mi cuenta a dar una vuelta por ahí, hasta que decidí sentarme en el medio de la chacra, justo en el medio, un lugar en el que podés ver todas las lomas, las sierras que te rodean, también el río y también la casita de donde vivía Luisa. Al sentarme ahí fue cuando sucedió algo muy fuerte dentro mío, fue intenso, fue hermoso. Yo lo describo como un llamado que me hizo el lugar. Sentí la certeza de que quería habitar y cuidar esa porción mágica de monte. Había mucha magia en ese lugar. La naturaleza virgen eh, era espectacular. Realmente a mí me, me sucedió algo adentro que nunca, nunca antes y después me sucedió, la verdad. O sea, yo no sabía ni cómo ni si era posible eh, vivir ahí, pero yo tenía la certeza de que era para mí. Y el espíritu del lugar ya me había aceptado. Yo creo que incluso me había traído hasta ahí. Recuerdo que eran pasadas las 12 de la noche y todavía yo sent seguía sentado ahí, en el mismo lugar, en plena oscuridad. Y como, o sea, ni siquiera hoy, menos en aquel momento, había electricidad, ni señal de celular, ni nada de eso, realmente el cielo es un espectáculo de millones de estrellas. Y yo no quería irme. O sea, luego de esa vez, recuerdo que ya... Cuando Victoria sabía que yo iba a llevar a alguien a Ojo de Agua, ella sabía que yo volvía tarde. Bueno, no pasó más de un mes de ese primer momento que fui, de que Luisa me dijo de su deseo de irse a vivir a Buenos Aires. Ya la había cansado el campo, tanta soledad, ella no se lo bancaba. Y me dijo que se quería ir a Buenos Aires a vivir a lo de la madre. Así que yo muy rápidamente me comuniqué con Bernabé y le expliqué que yo quería cuidar el campo, si él me lo permitía, claro. Y me, lo que hizo fue pedirme que armara un proyecto, con mis, o sea, por escrito, con mis intenciones sobre el lugar, por qué lo quería cuidar, qué iba a hacer ahí, cuáles iban a ser las mejoras. Y me dijo que me tomara unos días para hacerlo y que se lo entregue. Porque me dijo que ya había una familia, en realidad, que estaba en la lista, digamos, de espera para vivir ahí. Esa misma tarde yo le entregué el proyecto. A los pocos días yo ya estaba arreglado. Yo viviría en ojo de agua. Yo en esa época me preguntaba por qué me estaba eligiendo a mí y no a esa familia en la que él confiaba y todo. A mí ni me conocía él. Pero bueno, antes de ir a vivir ahí, solo quedaba un detalle que arreglar. Que Luisa no tenía ni un peso como para mudarse a Buenos Aires con todas sus cosas. Y si yo quería vivir ahí, tenía que lograr que ella llegue a Buenos Aires porque... Era la, la condición, básicamente, para que quede el lugar habilitado. Así que. Organicé el viaje para el mes de marzo 2010. Con el auto. Con el Peugeot 504. Y, y bueno. Armamos todo. El auto iba tan lleno. Te digo. Lo, lo llenamos tanto con las cosas de Luisa. que no. Por suerte. No hubo lugar para meter una, eh, una figura de la Virgen de los Milagros enorme, pesadísima, que ella quería llevar a toda costa. Así que la convencí de que la deje en el lugar para que cuide el lugar. Lo que sí posibilitamos fue que Vicky entre en el auto, obviamente, para que venga conmigo. Y bueno, un, le hicimos un lugar lo, lo más grande posible, pero realmente era muy pequeño el espacio que, que pudimos dejar en el asiento de atrás. Eh, creo que fue el viaje más incómodo que ella hizo en toda su vida. Atamos el colchón, el colchón al techo, que realmente fue... No, lo, lo tuve que atar dos o tres veces más durante el camino, porque se volaba, se quería volar. Y bueno, y salimos de aventura a la gran ciudad. Así logramos que el lugar quede libre, habilitado para ir a vivir ahí. Luego ya enojo de agua. Y acá empieza una de las mejores aventuras de mi vida. Con todos los matices que la vida tiene, claramente. Yo recién, entra, recién entraba a vivir ahí. La casita de la que hablé, de donde vivía Luisa, que ahora iba a vivir yo ahí, era en extremo la simpleza. Pero en extremo, ¿eh? o sea, eran dos habitaciones pequeñas que no se comunicaban entre sí. Una de las habitaciones tenía una cama y unos estantes rústicos armados así, no con la madera del lugar. Y la segunda, el otro cuarto, había una mesa, dos sillas, una nafe con dos hornallas y ni siquiera había una bacha para lavar los platos. O sea, y el baño eh, tampoco estaba ahí adentro. El baño estaba como a 10 metros de las habitaciones afuera. O sea, ¿no, noches de lluvia, sí. Si querías ir al baño tenías que mojarte un poco. Eh, en extremo la simpleza, realmente muy, muy incómodo. Las primeras semanas yo lavaba los platos en el río. Yo tenía mucho en ese, en ese entonces la el viaje, por decirlo así de la ecología extrema, ¿sí? Eh, no digo que esté mal, ¿eh? Yo, eh, ni bien, o sea, eh, sin juzgarlo, fue una etapa que, que atravesé. O sea, yo cuido siempre muchísimo la naturaleza, pero en ese momento era realmente extremo. Por lo tanto, me iba con los platos y las ollas o lo que sea al río, usaba ceniza en vez de detergente y, y con arena en vez de esponja lavaba ahí los platos y las ollas. Pero luego, bueno, ya era tan incómodo tener que ir hasta el río cada vez que lavar los platos que hice llegar una manguera de riego hasta ahí cerca de la casita, me puse una silla y al menos podía hacerlo sentado, era un poquito más cómodo, realmente era muy incómodo todavía. Pero a mí no me importaba, o sea, yo estaba eh, viviendo un sueño, literalmente. Ese lugar para mí era es de ensueños y yo estaba cumpliendo mi sueño de vivir en el monte. A lo largo del arroyo se formaban senderos entre los árboles de moras que en noviembre y diciembre daban tanta, tanta fruta que alimentaba tantos miles de pájaros como a las personas que estábamos ahí. Y también bueno están los talas y los talas falsos que cuando juntan sus copas que tienen ramas con muchas espinas de todas las formas diversas lo que hacen es enredar las copas entre sí, los distintos árboles enredan sus copas y entonces no hay viento que pueda con ellos, es impresionante. Y también las lianas, lianas de todos los grosores, que tomando las más diversas formas, eh, realmente es espectacular, es espectacular. Está lleno de algarrobos también, que te dan las mejores sombras y como ahí siempre corre un aire fresco, sobre todo al lado del río, vos te sentás abajo de un algarrobo y con esa frescura, incluso en verano, con temperaturas de más de 40-45 grados, ahí abajo de los, de los algarrobos estás fresco. Y bueno, y cientos, miles de quebrachos, es un quebrachal esa zona en realidad. Cientos y miles de orco quebrachos y de quebrachos blancos que eh, los orco quebrachos, sobre todo en julio, agosto, más o menos, se pueden ver a la distancia con sus copas pero completamente anaranjadas, amarillas, rojas, eh, justo antes de que caigan las hojas, hacen un paisaje espectacular. Y cuando ya cayeron las hojas, hacen una alfombra de esos colores que caminar por el monte realmente es pura magia, es pura magia, es hermoso. Yo te recomiendo que recorras el artículo en marcofraris.com blog, porque... Ahí tenés, puse varias fotos de todo esto que te estoy contando y también puse un video que querés ver si te interesa lo que te voy a contar a continuación. Bueno, en abril del 2010 fue que yo me mudé a lo de Berna. Bernabe había nacido y vivido en Ojo de Agua toda su vida. Conocía el lugar como nadie más, o sea, cada rincón de todas esas sierras él se lo conocía, pero de toda la vida... Y cuando yo lo conocí ya tenía casi 70 años. O sea, era un hombre extremadamente flaco, muy pocos dientes y siempre con un machete en mano. Sea donde sea que él andaba, estaba con su machete y con su perro que lo seguía fielmente a todos lados. Yo a don Bernabé lo he visto andar solo, con su perro claramente. También lo he visto andar con turistas, lo he visto con sus familiares, lo he visto con sus llamados socios, con amigos... Era alguien que siempre era según con quién estaba. El tipo tenía mil caras diferentes, mil caras diferentes. Gran maestro que tuve en mi vida, realmente aprendí mucho sobre ese monte gracias a él. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba a él por cierto lugar en las sierras que yo había escuchado, por ejemplo el nombre... Cuando yo le preguntaba, ¿y él me invitaba a encontrarlo y me indicaba por dónde ir? Entonces yo sabía que ese lugar no valía la pena. Seguramente estaba contaminado por turistas o realmente no, no era eh, como para ir. Era un lugar seguramente que conocía a todo el mundo. que no, no el tipo de lugares que a mí me interesaba. En cambio, si yo le preguntaba por un lugar y él me decía que no conviene ir ahí porque es peligroso, porque uno se puede perder porque eh, ahora es imposible de llegar o algo parecido, entonces yo sabía que a ese lugar sí yo tenía que ir. Y así fue siempre. Bernabé, para mí, fue un gran maestro de todo lo que no. Ya estando en el campo, habiendo pasado varios días y noches, ya empezaba a encontrarme con la realidad del lugar, más allá de las maravillosas expectativas que yo me había hecho. ¿Viste cómo es? Vos te imaginas algo que querés... Y cuando llegás y lo lográs, de pronto, eso viene acompañado de esa brecha que existe entre la realidad y tu expectativa. Es el, el tan famoso llamado sándwich de mierda que tenés que comer cuando cumplís un sueño. Eso siempre existe, no lo vas a poder cambiar, y está bueno que así sea porque ahí está el aprendizaje. Bueno, por ejemplo, el hecho de que yo no tenía idea de cómo usar herramientas. Yo... Eh, venía de otra, otro tipo de vida completamente diferente. Yo nunca había usado herramientas. Si bien había muy pocas herramientas y en muy mal estado, cuando estás en un lugar así, suceden dos cosas. A mí me sucedieron dos cosas. Una es que conocí lo que es jamás estar apurado. Porque pareciera que todo está siempre igual. Pero al mismo tiempo, lo otro que, que surgió ahí es que siempre hay muchísimo por hacer. Tanto, tanto por hacer, que realmente parece que no te alcanzaría la vida para hacerlo. Por lo tanto, puedes entrar en un círculo peligroso y del cual es, es difícil de salir. Yo entré en ese círculo varias veces hasta que entendí y me adapté. O sea, como no hay apuro, está el famoso, bueno, lo hago después o dentro de 15 días porque realmente es lo mismo. Pero después, a los 15 días, hay muchísimo más que antes para hacer, por lo cual... Empezaba a conocer por primera vez la sensación que quizá muy pocos en la ciudad conocen. Es esa sensación de que jamás voy a lograr finalizar el trabajo, como que no hay un fin. Yo puedo seguir toda la vida cuidando y renovando y haciendo todo lo que hay que hacer en el campo y nunca voy a terminar. Llegar a un momento, nunca voy a llegar a un momento en que diga, bueno, ya está, ya lo hice. Eso es imposible que exista. Y eso, alguien tan mental como era yo en esa época... Y, y tan ansioso como era yo en esa época, realmente eh, fue de muy, muy gran, grande aprendizaje. Quienes, por ejemplo, hacen o hicieron huerta y realmente se lo toman en serio, eh, el tema de hacer huerta, conocen exactamente de lo que hablo. La huerta es un proceso circular en el que siempre es lo mismo, pero jamás es igual que antes, incluso cuando siempre continúa. Seguime, seguime porque lo vas a entender. O sea, de pronto yo estaba conectando con algo en lo real, en mi vida cotidiana, que demuestra muy bien que además de la linealidad, existe también lo circular, tal cual es con el tiempo. Si vos le preguntás a, un, a alguien normal sobre la muerte, alguien normal te va a decir que vos nacés, creces y morís. ¿sí? Es lineal. Pero si vos le preguntás, por ejemplo, a un chamán de verdad, a un verdadero yamán sobre la muerte, él te va a decir que la muerte, en realidad, eh, o sea, que la muerte en lo lineal es del, del cuerpo. El cuerpo es el que muere en la linealidad, pero vos seguís con vida. O sea, eso es eternidad. Ya saliste, vas más allá de la linealidad. Pero también te va a decir que, en realidad, si haces el viaje interior, y esto te lo digo yo también, si vos haces el viaje interior, Estás muriendo y renaciendo constantemente y eso es circular. Yo comencé a percibir cómo la naturaleza le habla a quien escucha. Y aprendí también, luego, que en realidad es la vida la que le habla a quien escucha. Por lo tanto, lo que tenés que hacer, te conviene, es habitar los tres tiempos constantemente. Y eso lo lográs con la mayor de las simplezas, en la mayor de las simplezas, que es estar justo ahí en donde estás, no es otra cosa que eso, es estar presente, estar aquí ahora, entonces habitas los tres tiempos. Ya habían pasado un par de semanas y me encontraba en mi casita de ojo de agua con mucho espacio de tierra, algunas herramientas y semillas, mucho monte por recorrer y todo el tiempo del mundo ya que yo no tenía un trabajo estable en ese momento al que ir. Y bueno, cuando tenés todo el tiempo del mundo y las ganas de encontrar tu pasión, pero aún no tenés idea de qué hacer este es mi consejo para vos hace algo hace lo que sea que puedas hacer con lo que tenés, pero hacelo al 100% y si no es exactamente esa la actividad que te apasiona te prometo que muy posiblemente sea la puerta de entrada a lo que realmente te apasiona tenés que estar atento muy atento que eso te permite observar que la vida en realidad ya te trajo algo y vos posiblemente no lo veas aunque está delante de vos. Lo que pasa es que está delante tuyo, porque la vida con seguridad te digo, ya te lo trajo, aunque vos no lo puedas ver, porque te lo trajo, pero está justo ahí donde estás vos, lo que pasa es que vos todavía estás en tu mente. Estás observando, estás enfocando en lo que tu mente te muestra pero no te permitís entonces enfocar vos, tu mente, a donde estás ahí parado, simplemente ahí donde estés. Y es al responder a eso que la vida te ha traído, que entonces te vas a encontrar a vos mismo. Y es literal. Practicalo, no trates de entenderlo. Practicalo y entonces lo vas a entender. Yo elegí la huerta. En ese momento eh, tenía, te dije, el la vida, por decirlo así, o sea, creo que es una forma fácil de entender, aunque no sea técnicamente así, la vida me trajo un espacio de tierra muy grande, me trajo herramientas, aunque eh, en muy mal estado las herramientas estaban ahí, y me trajo semillas, había semillas para sembrar. O sea, y yo tenía todo el tiempo y no tenía otra cosa que hacer. Pero la verdad es que yo en ese momento jamás había cuidado de una planta, ni siquiera sabía algo al respecto, pero lo elegí igual. Era lo que tenía para hacer. Y dije, bueno, voy a experimentar. Y lo voy a experimentar al 100%. Después, la verdad, fue al 150%. Y te digo, si tenés ganas de hacer algo y no sabes nada al respecto, hacelo igual. No esperes a que un día vas a saber lo suficiente para hacerlo. ¿Tenés todo para hacerlo? Aprende haciéndolo. Toda experiencia en la vida es válida. Y luego te va a servir para lo que hoy ni te imaginas. Vas a mirar para atrás y vas a decir, mira qué bueno que hice eso, porque ahora mira para lo que me sirve. Y yo me apasioné por los cultivos. Extremo, ¿eh? Para encontrar, en realidad, que eso, mi pasión por los cultivos, era solo la puerta de entrada a mi mayor pasión, que es enseñar, él y sobre el viaje interior. Yo enseño todo sobre el viaje interior, eso es lo que me apasiona, y no creo, haber, no creo que lo hubiera encontrado si no hubiera sido por eh, la huerta que hice en aquel momento, que después fueron muchas más, claramente, pero empecé por ahí y desemboqué en donde nunca me hubiera imaginado, entonces te digo, aprovecha, aprovecha lo que está delante tuyo, y metele vida, metele vida, porque te va a llevar a muy buen puerto. Y un día apareció en Ojo de Agua el Goyo. Él tenía unos 40 años aproximadamente, extremadamente flaco, siempre con un machete en mano también. Y es la persona con más energía de, de trabajo que conocí en mi vida. Flaquito, así como era, incansable, completamente incansable. Él venía a vivir a una pequeña casita construida al otro lado del arroyo ahí muy cerca de la mía, pero en realidad para ver su casa tenías que caminar aproximadamente, no sé, 80, 100 metros. Bueno, Goyo también tenía miles de facetas diferentes de personalidad, así como Berna, distinto, pero en ese sentido muy parecido, tenían miles, miles de caras diferentes. Él también inconscientemente era según con quién estaba, aunque en él yo sí podía confiar, no era como Berna. Pero no porque él era diferente que Berna, sino porque... Yo aprendí que, al conocer y aceptar todas sus distintas facetas, entonces yo entendía cómo lidiar con ese tipo de personaje, con quien luego, te prometo, te voy a contar una por una, no hoy, pero en otras ocasiones, con Goyo viví miles de aventuras más durante varios años. Miles de aventuras. En fin, confiar o no en el otro no dependía del otro, dependía de mí, y yo lo aprendí a fuerza de experiencia. El goya tenía una historia muy particular. Él nació en el campo y desde muy pequeño aprendió mucho sobre cultivos de la zona. ¿sí? Cuidado de animales medianos, grandes, o sea, muy así de campo, de finca. Lo que pasó es que en su preadolescencia aproximadamente, creo que fue, de pronto y sin haberse mudado a otra casa, se encontró viviendo en medio de lo que en Argentina llamamos villas, o en Brasil llaman favelas, para que se entienda. O sea, poco a poco, pero en un periodo muy corto de tiempo relativamente, la villa se apoderó de todo ese lugar, ese barrio, esa ciudad donde él vivía. Y su padre había muerto siendo él muy joven. Y su mamá era una mujer muy de campo, no sabía leer ni escribir, no había ido a la escuela y era tan sencilla como se puede ser. Y la verdad es que entre él y sus hermanos tuvieron que tomar decisiones desde muy chicos, desde muy jóvenes, que son las decisiones que normalmente... Quien educa a los más jóvenes suele tomar, y ellos las tuvieron que tomar ellos solos. Se tuvieron que hacer solos, aunque su mamá estaba ahí, por supuesto, y los cuidaba a su manera. Goyo conoció las drogas, vive momentos muy difíciles, internado por tiempos muy largos en el monte, solo, y también entradas y salidas de la cárcel algunas veces. Y te juro que así de interesantes eran sus increíbles historias. Y siempre me daba su mejor consejo. Y me lo dio muchas veces, aunque realmente yo no le necesitaba este consejo. Pero él me lo daba muy, mucho porque él lo necesitaba. Él necesitaba darme este consejo. Me decía Marcos, jamás pruebes la cocaína. Es lo peor que existe. Te atrapa y te mata en vida. Y es lo más oscuro que, yo, que hay en mi vida. Jamás lo pruebes. Seguramente él me decía esto mientras estábamos fumando, fumando marihuana. Lo cual hace muchos años yo también hacía y bastante a menudo. Eh, en aquel momento para mí eso era un punto muy importante en lo que hacía la conexión y confianza entre Goyo y yo. Gracias a ese compartir y, sobre todo, a mi ánimo por escuchar sin juzgar, él tenía una apertura increíble de contarme todo lo que no se atrevía a contar a nadie más. Gracias a Goyo yo aprendí a usar las herramientas de campo, me enseñó a usar machete, hacha. Hacha es siempre mi herramienta preferida. Amo usar el hacha. Me ayudó con el arado, la barreta, el pico, bueno, etc. todas las herramientas de campo. Me enseñó también su forma de sembrar, de cultivar en general. Me enseñó a utilizar la acequia. La acequia, que para quien no lo sabe, son los canales que abrís desde un río para regar las quintas. Eh, bueno, en ojo de agua... Había una, hay una, pero en ese tiempo no se usaba hacía más de 35 o 40 años. Por lo que, si no conoces de qué se trata una acequia, que en realidad... viste Generalmente vos podés ver en, la, en las películas y eso, que las acequias son hechas de canales de piedras muy extensos y qué sé yo. Bueno, en el caso de Ojo de Agua no era así. Era simplemente por canales hechos a pala, eh, con la pala, y, y eran de tierra. Pero una acequia, así sin piedra, digamos, eh, simplemente marcada con pala, que no se usa hace 40 años, si vos no conocés del tema, es muy difícil encontrarla, es muy difícil saber por dónde va, porque ya está completamente cubierta de monte en muchos sectores, de pasto y todo. Y bueno, para abrirla nuevamente, las indicaciones de Goyo fueron las siguientes, literales, dice, aquí empieza, así que abrimos, hizo así, movió, movió, movió y empezó a correr el agua. Una vez que el agua empezó a salir, y yo estaba como a 600 metros del campo de donde yo tenía que regar, tenía que atravesar varios campos de otros vecinos para llegar ahí. Una vez que ya salía el agua del arroyo, me dijo exactamente estas palabras porque así hablaba el Goyo. O habla, no sé. La verdad que hace muchísimos años que perdí contacto con él ya no sé si, si sigue en este plano. Es muy probable que sí, en realidad. Y me dijo, ahora... Y viendo por dónde quiere ir el agua y abrirle paso hasta tu casa. Se dio vuelta y se fue. Yo me quedé con la pala mirando cómo él se iba y con el agua que corría y que yo no quería inundar campos de vecinos y quería llegar hasta mi casa con el agua. Bueno, y entonces me desesperé, pero fue un momento de desesperación hasta que dije, bueno, lo tengo que hacer. Ocho horas sin parar, entre mi pala y yo, cruzando las distintas fincas por las que tenía que pasar la sequía para llegar al fin hasta el agua de mi futura huerta. Pero entonces, justo antes de eso, llegué a la, a la chacra de mi vecina, la chacra anterior a la mía. Fue una situación en la que aprendí que a veces es al hacer que comprendes y no como tu mente te dice que tenés que entender para entonces hacer. Esto es lo que te dije antes. No te achiques porque pensás que sabes poco, hacelo y vas a aprender. Ahí estaba esperando Rosa, 60 años, en aquel momento, hermana de Berna, pero a diferencia de él, una persona súper confiable, de palabra, y muy enamorada de la naturaleza de sus plantas. Rosa estaba con una son sonrisa, pero me la acuerdo como si fuera ayer, esto fue hace, bueno, ya te dije, 2010. Estaba súper entusiasmada porque hacía cinco años que era una terrible sequía, de que no llovía, me acuerdo que duró uno o dos años de esa época, llovió nada más que una vez, un día o sea, terrible la sequía que había en esa zona en esa época y que alguien de pronto estaba abriendo la sequía que se usaba muchísimo y que ella jugaba en esa sequía cuando era chica bueno, pero después lo que pasó fue que nadie se atrevió a abrirla porque causaba muchos problemas entre los vecinos entonces yo le pedí que me indicaran dónde quería que llevase el agua en su jardín y me dijo literalmente por favor inunde todo Así me respondió, me acuerdo, y yo todavía no entendía bien lo que estaba haciendo. Y cuando me dijo inunde todo, yo pensé que le podía hacer mal a las plantas o algo. Y me miró y me dijo, no Marcos, inunde, porque los frutales lo necesitan. Era justo la época anterior a que florezcan, era perfecto. Así que hice los subcanales correspondientes y dejé que así el agua en gran cantidad corriendo toda la noche en el jardín de Rosa. Luego también en ojo de agua estaba el hijo de Rosa. Gustavo. Yo con él tuve muchos aprendizajes más. Muchos. Gran maestro Gustavo también. Por ejemplo, cuando un día... Eh, yo recién, hacía creo que una o dos semanas que estaba viviendo ahí... Y él entró a buscar leña a la finca que yo cuidaba. Y al recibir los ladridos de una de mis perras... Agarró el hacha e intentó darle. Intentó darle al perro con el hacha. El hacha grande. Solo bastó con que yo le diga... Hey, cuidado con mi perro para que acomodase el machete en mano mientras me, me, me hacer, se acercaba y me decía mirándome a los ojos, a vos te voy a educar a machetazos. Yo nunca me había agarrado piñas, tampoco lo he hecho todavía. ¿no? Eh, nunca tuve necesidad de hacerlo, ni, ni me interesa eh, gastar energía en eso. ¿sí? Eh, pero bueno, yo entendía también que eso Así como yo no entendía esa forma, no, no entiendo, no me interesa entender esa forma de violencia para, entre comillas, solucionar algo, para él quizá era la única posible, lo único conocido. La suerte de que en ese momento él estaba tan afectado por una mezcla de lo que supongo era alcohol, marihuana y otras cosas, que su lentitud era tal que solo tuve que decirle, quédate tranquilo, seguí tu camino, para que lo haga. Yo comprendía también, y me ponían sus zapatos en el sentido de que él nació ahí, se crió en el campo y de pronto se encuentra con alguien que está, entre comillas, invadiendo y que viene de la ciudad, y, y bueno, yo entiendo cómo puede él haber percibido que estaba siendo invadido, porque él tenía libre acceso a todos lados antes y de pronto se encontraba con alguien que estaba cuidando un territorio. Eh, entonces entiendo esa parte también, yo lo entendía. Bueno, luego en el tiempo hubo muchísimas veces más en las que la misma persona aprendió a eh, atacarme, muchas veces. Sobre todo cuando estaba drogado, se lo notaba que estaba en un estado que no era él, eh, y bueno, y él muchas veces quiso o intentó eh, comenzar a un ataque de algún tipo. Pero la verdad es que siempre fue el humor lo que usé para transformar esos momentos oscuros en alegría total. Terminábamos los dos a las carcajadas siempre que él venía a querer eh, pegar, lastimar o lo que sea y la verdad que algo muy poderoso que tiene ese lugar a diferencia de otros el hecho de no tener señal de celular, por ejemplo y estar tan solo en ese sentido, en esa época eh, fue mucho gracias a lo cual yo crecí en muchos aspectos estando ahí es que ahí no podés ah bueno, llamo a la policía y te la mando a tu casa o sea, no tenés tiempo Estás en la situación y podés salir lastimado, te podés morir o lo que sea y vos tenés que arreglarte solo. Y a mí eso me ayudó muchísimo a salir de una dependencia que yo habitaba, de lo que fuera dependiente. Eh, bueno, me ayudó muchísimo tener que hacerme cargo de toda situación en mi vida. Era yo con la situación. Listo. Ni policía, ni médico de urgencia, ni nada de todo eso. Y eso me ayudó mucho a tomar responsabilidad. Entendí que siempre, indefectiblemente la de situación que sea, siempre depende de mí estar bien o de otra manera. Y llegaba la hora de decidir exactamente en dónde íbamos a hacer el huerto, en mi chacra, el Goyo y yo. Y ya era hora de inundar toda la zona en la que por la sequía se hacía imposible de clavar una pana en la tierra tan seca y dura y también apisonada por vacas y caballos, eh... Bueno, y sin, sin haber eh, eh, esa tierra, no la trabajaban hacía muchos años también. Realmente estaba muy, muy, muy bien descansada, pero al mismo tiempo súper dura. Había que hacer algo. La duda de sobre qué sector abarcar eh, con la huerta era porque tenía miedo de abarcar demasiado y de luego no poder darle el cuidado necesario para obtener los mejores resultados. O sea, sobre todo ni tener en cuenta de que yo no tenía idea ni noción de lo que me estaba metiendo. Aún así, decidimos usar el total del lugar sembrable. Yo dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer con todo. Así que abarcamos todo el lugar disponible. Eran unos 600 metros cuadrados aproximadamente. O sea, eh, ponete en mente, hacé algún cálculo, no sé dónde estás ahora escuchando esto, pero 600 metros para una primer huerta no es un canterito nada más. ¿eh? Así que estiré la seque hasta ese sector... Y me ocupé durante varias horas con el pico de hacer los canales para que el agua penetre en todos los espacios necesarios. Y así lo dejé una noche, un día y creo que algunos días más. La sequía corriendo e inundando ahí. Lo siguiente fue cerrar el espacio para la que... O sea, tenía que cerrar y alambrar el espacio para que no se metan animales. Para eso aprendí a usar la barreta para clavar los postes, y la tenaza y otras herramientas para los alambres. Y como no teníamos dinero para comprar los materiales, varios, varios días fue de subir y bajar a distintos lugares del monte, y no eran cerca algunos, para traer desde ahí los postes, varillas y todos los retazos de alambre viejo que había tirados por ahí, de que algunos vecinos al renovar los alambres dejaban los alambres tirados, los viejos, como basura. Así que nosotros agarrábamos eso entre los dos, con un palo cada uno, colgábamos los alambres y a bajar por el monte. Alto ejercicio. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que el mejor complemento entre Goyo y yo lo hacíamos cuando juntábamos todo lo que él sabía y su experiencia con mi nueva forma de pensar, o sea, usar la cabeza con fines prácticos y no, como hacía él mucho, de hacer todo automáticamente porque ya lo conocía, porque era costumbre y experiencia, y cambiaba, realmente cambiaba. En mis días ahí, eh, bueno, usé mucho tiempo para... O sea, había que hacer de todo, está claro. Y cuando yo estaba solo, lo que hacía era agarraba la carretilla y me iba a juntar toda la bosta de caballo y vaca que encontraba por cada rincón de esa hectárea y media que yo cuidaba. Así ganaba dos cosas. De, o sea, limpiaba la zona, por un lado, y por el otro tiraba todo eso adentro de lo que iba a ser la huerta, entonces iba a alimentar los, los cultivos, estaba preparando la tierra. O sea, esto era intuitivo, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Llegó octubre del 2010, hora de sembrar. Berna nos prestó un caballo, don Hugo Jaime, un viejo gaucho también de la zona, nos prestó el perchero, y afilamos un arado muy viejo que solía usar el papá de Berna y Rosa, hacía muchos años, y bueno, fue un día de fiesta en el que aprendí y sembramos la chacra arando con un caballo. Fue realmente un día de fiesta. Bueno, hago un paréntesis. O sea, yo en ese momento te dije... Estaba arando una chacra y sembrando. La realidad es que dos años antes de eso... O sea, durante esos dos años... Antes de estar en el campo... Yo vivía en Capilla del Monte... Alquilando una casita. ¿sí? Ya no era en la ciudad... Como Buenos Aires... Pero aún tampoco era el campo lejos de eso. Pero antes, justo antes de Capilla del Monte, yo estaba en Buenos Aires, enclaustrado en una oficina, administrando una empresa que importaba hardware, o sea, todo lo contrario a lo que yo quería para mi vida. Poco antes de eso, que te cuento, estaba en un call center, hablando en inglés con norteamericanos muy enojados por un servicio de teléfono que no lo funcionaba, y a las mañanas, antes de ir al call center, eh, me iba siempre al recinto de la bolsa de comercio de Buenos Aires que me había hecho socio y estaba jugando a invertir en opciones mientras la verdad es que veía la pobreza terrible de quienes más tenían ahí en la bolsa de comercio pero esa es otra historia que ya te voy a contar más adelante o sea, quiero que te des cuenta que el cambio que yo había hecho en mi vida en ese momento era rotundo, era completo aún así, en medio de la naturaleza, yo estaba en casa estaba, era mi hogar, mi medio, mi mejor ambiente y no es que yo antes había vivido en el campo o en el medio de la naturaleza, no pero sabés que mientras no lo hacía en mi mente, en todo mi ser yo quería eso pero no me animaba porque era nuevo porque de qué iba a vivir y, y todas esas pavadas que te dice la mente y por lo cual no haces lo que querés hacer o sea era Lo que yo estaba viviendo en ese momento era muchísimo mejor a todo lo que había conocido hasta ese entonces. Tanto era así que ahora todas las problemáticas que aparecían eran simplemente ocasiones en las que aprender y seguir creciendo y nada más. Y ya no era como antes, que al vivir en ambientes completamente nocivos para mí, entonces cada problemática era una nube negra que encima justificaba mi malestar. Recuerda siempre que cuando una planta está enferma, esto creo que te puede ayudar mucho, porque a veces no le damos bola y es súper importante. Si hay una planta enferma, vos no modificás la planta, lo que haces es modificar el entorno. Ok, tenlo en cuenta. Bueno, desde abril de 2010 hasta principios de enero del 2011 fueron nueve meses de muchísimo trabajo. Presta atención a esto porque simbólicamente es de mucha importancia. Eran nueve meses, ok, hasta el nacimiento, por ejemplo. Y el nacimiento hay que atravesarlo. Y trae dolor y un montón de cosas. Fueron nueve meses de muchísimo trabajo. Asequia, limpieza del lugar en general, alambrados, preparación del suelo de cultivo, siembra, cuidado de las plantas. Y mucho, mucho más. Porque encima, yo en ese, en ese momento el lugar lo tenía como camping. O sea, tenía que arreglar los parrilleros, atender a la gente que venía, que no era mucha, pero era muy interesante. Yo siempre me levantaba a las 5 de la mañana aproximadamente, o sea, cuando empezaba a clarear, sin despertador, claro está, o sea, eh, yo hace muchos años ya no usaba despertador, nunca más lo usé ni lo voy a usar. Eh, y bueno, finalizaba mi trabajo cuando ya era oscuro. Y atención a esto, ¿ok? Porque para mí fue muy fuerte darme cuenta de esto. Yo jamás estaba apurado, y para mí eso era completamente nuevo. Estaba siempre en pleno entusiasmo, te digo, eh, venía... Alguien completamente de drogado a querer romperme la cabeza con un machete y terminábamos a las carcajadas. Y eso era yo, ¿entendés? Siempre en pleno entusiasmo trabajando muchísimas horas sin recibir remuneración a cambio. ¿Está claro? A mí nadie me pagaba por hacer eso. Y eso también era nuevo para mí. Pasaba muchísimas horas solo, muchas horas solo, muchos ratos también trabajando y compartiendo con Goyo y los fines de semana, maravillosos, que venía Victoria, y, y bueno, y compartíamos y disfrutábamos mucho juntos en el campo. En esa época también tenía abierto el lugar, te dije, como camping, y bueno, atendía a la gente que venía, y eso también me ha dado muchísimas historias y experiencias, pero de los más disparatadas. Eh, te las voy a contar, te las voy a contar en el tiempo, te las voy a contar. Desde el soldado norteamericano desertor, que venía con, como decía él literal, muchísimas ganas de matar gente, hasta grupos de personas, pero con los más diversos viajes mentales, como uno, por ejemplo, me acuerdo, estaban todos vestidos de blanco, y viste que se da mucho eso, el que dice que es espiritual, se viste de blanco. Bueno, estos estaban todos vestidos de, de, de blanco, y cada una de esas personas mayores tenía un muñequito de juguete, o sea, un muñequito, o sea, como le comprarías a tu hija o tu hijo. Pero en realidad, según ellos estaban vivos, tenían vida, por lo cual la emoción de esas personas cambiaba de un extremo al otro en segundos cuando el muñequito, por ejemplo, se le rompía una ropita. O eh, decían que tenía hambre. Es literal lo que te cuento, ¿ok? Y esto yo lo experimenté, lo vi, o sea. De hecho, Vicky le tuvo que llevar, ella testigo de todas las historias que te cuento, porque estaba ahí, ella les tenía que llevar hilo y aguja cuando se le rompía la ropita porque se ponían mal. Y bueno, pero esas historias y muchas más son para otro momento. Te las voy a ir contando, te lo prometo. En los meses luego de la siembra, o sea, te digo, yo te cuento estos comienzos de nuevas historias porque realmente me interesa si a vos hay alguna en particular que te intrigue, que te interese eh, si me lo compartís, yo te las voy a contar, ¿ok? Compartime tu curiosidad y yo te comparto las experiencias, historias, aventuras verdaderas. En los meses luego de la siembra, desde principios de octubre hasta principios de enero, fueron meses en los que aprendí mucho, mucho sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza, por llamarlo de alguna forma. Porque somos naturaleza, sí, y por lo tanto la conexión ya existe. Pero cuando tu mente te separó de eso... Entonces hay que reconectar. Y yo lo hice. Y lo comencé a hacer desde esa época. Yo comencé a observar la diferencia entre lo que es la mente y ese otro lugar interior. Sucedió, por ejemplo, en una ocasión en que los maíces tenían ya unos 50 centímetros de, de largo aproximadamente. Y era tiempo de aterrarlos. Y eso es cuando el maíz empieza a crecer, por lo menos está en 40, 50 centímetros de altura, vos ves que las raíces superiores empiezan a tender, como a ir afuera de la tierra, así a emerger. Y bueno, si lo cubrís de tierra, se hace mucho más fuerte la planta. Una vez hecho eso, o sea, aterré todos los maíces, estuve tres días de diez horas por día de trabajo bajo el sol, con el pico, sin parar. Ni para comer, ¿eh? ese era el entusiasmo que yo tenía. Era obsesivo, pero de una obsesión hermosa. Pero bueno, ya después de hacer eso, estaba todo aterrado, era hora de regar. Hacía mucho que no llovía, las plantas ya necesitaban el agua, y regar cuando ya aterraste es muy poderoso para la planta. Y bueno, Goyo y mi mente me decían, hay que regar ya, Marcos, hay que abrir la sequía, Marcos. Eso me decían Goyo y mi mente constantemente. Pero más allá de lo que Goyo y mi mente me decían, yo tenía en mi interior la certeza de que iba a llover. Y quien hace huerto, quien hace eh, practica con las plantas, sabe, sobre todo en lugares que hay sequía, sabe y conoce muy bien la diferencia en las plantas cuando toman agua de lluvia o de riego. No es lo mismo. El agua de lluvia las hace brillar de una manera descomunal en comparación. Y desde ese momento yo logré diferenciar muy bien esos dos lugares internos que existen, pero que te quieren llevar a lugares diferentes el uno del otro. Por un lado, la mente es la que siempre tiene miedo, la que basa todas sus decisiones en la memoria, porque eso es el pensamiento, es memoria, es experiencia, es saber, es todo pasado. Y por lo tanto, de donde surge toda comparación, y por eso, te lleva siempre a la frustración, ¿ok? O sea, nunca decidir desde la mente te va a llevar a un lugar nuevo, ¿ok? Eso es eh, literal, eso es concreto. Si vos tomás decisiones desde los pensamientos, nunca vas a llegar a un lugar nuevo que es donde vos querés ir. Por otro lado, lo que llamo ahora para que se entienda la diferencia, el ser con mayúsculas, es el lugar interior que jamás duda, jamás. Que siempre sabe lo que es necesario, pero sabe lo que es necesario para lo que vos necesitas ahora. ¿Ok? Es la sabiduría de la hora, estés donde estés y hagas lo que hagas, esos dos lugares siempre existen en vos. Pero te llevan a lugares diferentes. Y el, el lugar interno que no duda y que siempre sabe el paso que tenés que dar ahora, ese es el que tenés que escuchar. Lo que pasa es que es mucho más sutil que la mente y es al que no estás acostumbrado a recurrir porque, como a mí, siempre te enseñaron que es la mente la que te va a conseguir la respuesta que necesitas. Y esa es la mentira del yo. La mente esa grandiosa herramienta que tenemos los seres humanos para fines prácticos y que jamás tomaron una decisión desde ahí, no puede saber si va a llover o no, porque lo único que conoce es el pasado y entonces desde ahí proyecta solo ilusión al futuro. O sea, es imposible que la mente sepa si va a llover o no. Y llovió. Luego de casi una semana de hacerme de la confianza que mi mente jamás me daría eh, es una semana bueno es una semana mira son muchos muchos horas esa semana muchos horas en los que el que hace la huerta con vos y supuestamente sabe más te dice hay que regar muchas semanas en que tu mente te dice se van a morir las plantas muchas muchas semanas muchos momentos en los que tu mente te dice muchas cosas y muchos momentos en los que el que sabe más te dice muchas cosas también pero la certeza en mí era mayor, y no solo mayor lo que era mayor también era la curiosidad de a ver qué pasa si hago esto que es lo contrario a lo que se supone que ok, yo era o sea, imagínate, cuestionador por excelencia en esa época, imagínate ahora eh, y llovió llovió y <ríe> o sea Llovió en el momento perfecto, en el sentido de que ya la milpa, como lo puse acá en el texto, milpa es el, el sembrado de maíz, ¿sí? Eh, eso lo aprendí en Costa Rica. Llovió en el que momento las plantas realmente ya lo necesitaban, ya no había más para esperar, ¿ok? La planta ya lo necesitaba ahora, y llovió, ¿sí? ¿Qué mejor que tomar agua cuando tenés sed? Y no cuando simplemente tu mente te dice toma ahora porque por ahí después te agarra sed, no es lo mismo. Y llovió cuando las plantas necesitaban. Y llovió tan bien y tan lindo que mi alegría la de Goyo era inmensa. Me acuerdo de bailar abajo de la lluvia, o sea, fue maravilloso. Muy divertido y muy hermoso. Y es que, como bien, muy bien, me dijo Dorothy McLean cuando yo la conocí a la co-creadora de Finhorn en Escocia, la conexión no es con la naturaleza. La conexión es con la vida. Y eso te cambia todo. Eso te tiene que poner la carne de gallina. También encontré que existían los insectos. Imagínate, El único lugar verde en el valle era la huerta de Marcos. O el más verde. Porque el Jardín de Rosa, la verdad que es muy maravilloso también. Después de la huerta... Eh, mí, me refiero a después de abrir la acequia. La Huerta de Rosa también estaba espectacular ese año. Y bueno, miles, miles, y cada vez más insectos llegaban a ese lugar tan húmedo y verde del valle que era mi Huerta. Y ahí comenzó otro viaje, a hablarle a los insectos. Y así es, la verdad es que le hablé antes a los insectos que a las plantas. ¿Por qué? Porque el psiquismo funciona así. O sea, si vos dejas que tu psiquismo haga, lo que va a hacer primero, siempre, es darle prioridad a lo que automáticamente le da autoridad al psiquismo. ¿A qué? Y a lo que consideras negativo, porque enfocan el miedo. Así que yo comencé a hablarles a los insectos antes que a las plantas. Pero estuvo muy bueno el viaje, me, me encanta haber comenzado por ahí. Porque yo a los insectos les hablaba desde mi total sinceridad y desde el amor. Y también desde la inocencia, y esto quiero que te quede grabado en todos lados. La inocencia es todo lo contrario a lo que muchas veces se dice comúnmente como inocencia. Ah, mira lo que le pasó por inocente. No, la verdad es que cuando vos actúas desde la inocencia, o sea, por ejemplo, sin una agenda, sin un fin determinado, lo que estás haciendo es estar completamente protegido porque la vida te está protegiendo en tu inocencia. Es como cuando ves a un niño que recién empieza a caminar y ves que se cae y ¡uy, qué cerquita le pasó a la mesa! ¡Uy, qué cerquita le pasó al cuchillo! Pero nunca se lastiman. ¿Por qué? Porque está desde la inocencia. Presta atención a esto porque es muy importante. Y te va a ayudar mucho en momentos de incertidumbre. ¿Ok? Y yo a los bichos les hablaba desde ese lugar. Y les agradecía el alimentarse de los suyos de las hierbas que crecían junto a las plantas que yo había sembrado. Y les agradecía el alimentarse de esas hierbas silvestres sin tocar mis cultivos. Y muchos fueron testigos de la salud de mis plantas y de cómo cientos de insectos devoraban las hierbas que crecían junto a ellas. O sea, era muy fuerte. Yo siempre me acuerdo de la primera visita que hizo mi papá a Ojo de Agua. De noche, mientras observábamos las estrellas en el silencio lleno de sonidos del monte, me decía, pero me lo decía con una sonrisa de pleno gusto y disfrute, pero me miraba y me decía, vos estás loco. Y sí, yo le respondía, la locura contiene la cura, te lo dice la palabra misma, no la locura del ego, la locura hermosa, la locura de inocencia. Y cuando al observar mis cultivos, él veía toda esa cantidad de bichitos, que estaban sobre las hierbas, pero no sobre mis plantas, pero esto era eh, realmente increíble. Muchos, muchos insectos había y todos estaban sobre las hierbas, no estaban sobre mis plantas, ¿entendés? Por lo tanto yo no los mataba. Y la verdad que cuando él veía esto, la expresión de sorpresa en su cara me lo decía todo. Había comenzado realmente un verdadero viaje de vida con mayúsculas, en el que a diferencia de mi versión anterior, Ahora yo era protagonista de la magia con la que antes solo soñaba con conocer, ¿entendés? Ahora yo la estaba protagonizando y fue muy fuerte. Y fue muy fuerte cuando el primero de enero de, 2020, eh, de 2011, el primero de enero la huerta estaba en su máximo esplendor. O sea, estaba a un mes de comenzar la cosecha grande. ¿sí? Todo lo grande de la huerta lo comenzaba eh, dentro de uno o dos meses pero yo ya en realidad me alimentaba de mis cultivos. Lo que pasa es que la mayor parte de la cosecha iba a ser entre febrero y marzo. Eran las cinco y media de la mañana de ese primero de enero y yo ya contemplaba el monte, ya estaba despierto, disfrutando muchísimo, eh, porque en esa época todavía los vecinos, a esa, ahora no sé, pero eh, los vecinos todavía dormían, o sea, yo estaba realmente... Eh, disfrutando muchísimo de ese silencio pero a la distancia podía ver que se acercaba Berna, ya venía caminando él a esa hora y era muy extraño que viniese tan temprano, algo había cambiado, algo en mí que no era mi mente ya me lo estaba advirtiendo algo, algo había cambiado te digo que recuerdo ese momento como si hubiera sido hace unas horas y no casi 15 años como realmente fue llegó Berna, se paró como a 10 metros de distancia de mí y solo nos separaba un cerco muy bajito, y con ojos muy rojos y enfurecidos empezó a decirme de todo, muy, muy mal, me, me empezó a decir, a gritar, de que me tenía que ir inmediatamente de ese lugar, de que yo era un vago, de que no había cumplido con mi parte del trato, y yo empezaba a comprender... ¿Por qué durante tanto tiempo yo intentaba hacer que él firmase un contrato del que habíamos hablado, pero bajo diferentes excusas nunca él había accedido? Me decía que yo no quería trabajar, que el campo estaba peor que antes y una serie de cosas que, no solo para mí, sino para toda la gente que venía al campo y que conocía, eh, eran claramente mentiras. La verdad que mi sorpresa eh, era indignación... Eh, frustración, enojo, tristeza De todo me pasaba en ese momento Mientras él me gritaba porque fue un rato Jamás alguien me había tratado así Realmente era la peor injusticia Que había vivido en toda mi vida O sea, en mi mente realmente en ese momento Tenía la clara imagen de saltar ese cerco Y simplemente permitirme dar rienda suelta Al violento en mí que aún no conocía pero lo que hice, preferí, es solo mirarlo, mirarlo a los ojos muy fijo, no dar la respuesta más que el silencio, porque ante, ante tal mentira, o sea, no es que había algo que yo podía decir o negociar para que él cambiara su decisión, claramente no tenía que ver con lo que le estaba diciendo, era claro que me tenía que ir. Continué en silencio, mirándolo muy fijo a los ojos, hasta que cuando ya no tuvo algo más que decir, se empezó a sentir él muy incómodo, porque yo no le respondía, y se fue. Yo en ese momento, me acuerdo, entré de vuelta a la casita y estaba temblando, de bronca, tristeza, era todo junto. Y al cabo de una semana más o menos de eso, Victoria y yo ya habíamos enviado muchos currículums a diferentes hoteles, restaurantes y muchos lugares más, en el sur de Argentina. O sea, ya teníamos hasta respuestas con posibilidades de trabajo allá en otras provincias como Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que tienen paisajes maravillosos, esas provincias son muy hermosas. Quizá era hora de nuevas aventuras en lugares lejos de, de ese lugar que yo más amaba en el mundo, mi querido Ojo de Agua en Córdoba. Y los vecinos y visitantes me preguntaban qué había pasado, y yo les decía mi verdad, lo que había sucedido. Casi nadie podía creerlo, o sea, eh, todos coincidían en que la transformación de ese lugar era increíble gracias al cuidado que yo le había dado. Y una mañana, más o menos después de una semana de ese episodio con Bernabé, una mañana llegó Rosa, mi vecina, ma madre del famoso Gustavo que te comentaba antes, de hermana, de Berna, y me dijo literalmente, Marcos me enteré de lo que pasó, quiero que sepa que no es solo con usted. Mi hermano hace siempre lo mismo. Les permite estar ahí y cuando ya han trabajado mucho, entonces los echa injustamente. Yo no sé qué planes tiene usted, pero yo soy muy buena psicóloga personal. Siempre me acuerdo de esa frase que dijo. Yo soy muy buena psicóloga personal y lo observo desde hace casi un año. Yo sé que es una muy buena persona y que ama a sus plantas. Así que si no tiene algo mejor, yo le ofrezco que venga a vivir a mi casa. No va a tener que pagar alquiler. Solamente cuidar mi jardín con el mismo amor que usted cuidó el suyo hasta ahora. Aquí nadie lo va a molestar. Solo sepa que yo vengo algunos fines de semana y me quedaría con ustedes. Porque yo ya estaba con Vic en esa época viviendo en el campo. Entonces, imagínate. Ahora sí las dudas me invadían. O sea, no era fácil diferenciar entre mi mente y mi ser. Cuando te encontrás en una situación así. Cada persona que se te acerca tiene algo para decirte de lo que él supone que vos tenés que hacer. Siempre, obviamente, según desde su perspectiva, y rara vez esas perspectivas coinciden con la mía. Pero un día vino Goyo y me dijo, yo creo que vos tenés ahora dos opciones. Te podés decir, viste que a veces viene una persona, quizá con la que hablas siempre, quizá una persona que pasa por la calle y justo dice una frase, pero es lo que vos necesitas escuchar. Y ese fue Goyo en ese momento para mí. Me dijo, yo creo que vos tenés dos opciones. Una, te podés ir al sur y escapar de toda esta mierda, o podés ponerle realmente el pecho a la situación, ir a lo de rosa y seguir haciendo lo que más te gusta en el lugar que más te gusta, mientras encima lo mirás a Bernabé a los ojos. Y a mí me quedó muy grabado eso. Ahí encontré la respuesta. Esa respuesta que, en realidad, siempre, cuando vos estás en una duda, siempre está la respuesta ante esos momentos difíciles. Lo que pasa es que esa respuesta, la, la verdadera, la correcta, siempre contiene un trabajo interno que es por lo cual dudás, porque no es fácil ni cómodo. Mucho más fácil y cómodo es escapar, aunque después seguís siendo el que se escapó. Pero la acción de escapar es mucho más fácil que ponerle el pecho a la situación. Y pero que a diferencia de escapar, si vos le pones el pecho a la situación y, y, y haces lo que tenés que hacer, eso siempre te lleva al crecimiento. Y ese es uno de mis mayores incentivos siempre. Por lo tanto, prohibido ahorrarte el dolorcito. Siempre atravesalo. Fue ahí, creo que esa misma tarde, en una charla de mates con Cedrón y Melisa, mates con Yuyos, que teníamos con Victoria, le dije que la idea de vivir en la casa que también es de Gustavo habiendo pasado tantas amenazas y todo eso eh, realmente no era lo que más me gustaba pero y me acuerdo que le pregunté ¿y si esa es la ventana que me está mostrando el universo de por dónde seguir? y yo pensaba, en mi mente yo suponía que ella en realidad ya estaba a gusto con la idea de ir al sur y, y empezar una, una nueva etapa en nuestras vidas allá pero ella me miró con esa hermosa sonrisa y tranquilidad, y me dijo, y bueno, entonces nos quedamos en ojo de agua. Así nomás. Y lo hicimos. A la mañana siguiente de esa charla con Vicky yo ya había hablado con Rosa. Y cuando Berna ya estaba merodeando en la finca, yo agarré la carretilla, dada la situación, o sea, y el terreno, era mucho más sencillo mudarme con carretilla, llevar las cosas en una carretilla que en el auto. Hice 25, me acuerdo los conté, ¿eh? hice 25 viajes de carretilla desde la, mi casita hasta lo de Rosa, y a todo esto yo veía cómo Berna se escondía atrás, de, o sea, a ver, yo agarré la carretilla y empecé a mudar las cosas a lo de Rosa, eh, que era el nuevo jardín hermoso en donde... Y, eh, habité luego los próximos dos años después de este suceso o sea, estuve dos años en lo de Rosa, mucho más que en lo de Berna pero mientras yo usaba la carretilla para mudar mis cosas Berna estaba escondido atrás de un árbol mirando cómo yo llevaba mis cosas a lo de su hermana y la expresión de decepción y enojo de su, casa, de su cara eran obvias o sea, esto es literal lo que te cuento ¿eh? el tipo estaba atrás de un árbol escondido pensando que yo no lo veía y su cara lo decía todo pero él al igual que mi mente, querían que yo me fuera lo más lejos posible de ahí. ¿Está claro? O sea, Berna y mis pensamientos querían que yo me fuera, que yo me escape. Que es lo que habían hecho siempre todos los que a él había después. Porque después me enteré de muchas historias parecidas a la mía y con, con otra gente que había vivido ahí. Pero todos se iban lejos porque no querían saber nada. Pero mmm, lo que pasa es que Rosa me dijo, en realidad, ella no le había ofrecido a otro lo que me ofreció a mí. Y bueno, y yo me quedé. Y. la verdad que eh, fue maravilloso haberlo hecho. O sea, yo en ese segundo estaba. en ese momento estaba seguro de que todo en mí, menos mi mente, pero mi ser, y el espíritu del monte de ojo de agua, ya habíamos decidido algo mucho mejor que escapar. Era atravesar los peores miedos para entonces así convertirme en una mejor versión de mí mismo y también del monte. O sea, el lugar a mí me eligió. Yo esto estoy completamente seguro por cómo empezó, cómo continuó toda mi, mi estadía ahí. Recuerdo... Bueno, recuerdo muchas cosas. Pero aún quedaba, todavía, yo ya ponele, ya me había mudado de los rosas, ya había llevado todas mis cosas, para mí ya Berna era un vecino. ¿Ok? pero todavía quedaba un dolor más por atravesar y era el más fuerte de todos. Después de la primera noche en lo de Rosa, alrededor de las 6 de la mañana del 10 de enero del 2011, yo ya estaba regando los frutales y estaba, siempre les daba una lluvia a los frutales. Me acuerdo con la manguera, les mojaba toda la, la copa de los árboles y... Bueno, muy hermoso como les gustaba eso. Y yo estaba a las 6 de la mañana de ese 10 de enero del 2011... Regando y podía ver cómo de, de pronto levanté la cabeza y Berna me estaba mirando los ojos con una gran sonrisa. Había metido cinco caballos adentro de lo que había sido mi huerta y en la que había invertido incontables horas de trabajo y dedicación y de la que no había ni siquiera casi podido empezar a cosechar. Fue un rato nada más. En un rato los caballos habían destrozado, pisoteado y casi desaparecido. Todo. Bueno, todo no. La verdad que el dolor en mi corazón era inmenso. Esa imagen no me la voy a borrar nunca. No me la quiero borrar porque yo aprendí gracias a eso. Pero el dolor era inmenso. Pero mi ser irradiaba mucho más luz que antes. Yo a Berna lo podía mirar a los ojos con la tranquilidad y la certeza de que yo había hecho todo correctamente. Lo estaba atravesando. Y luego de dejar morir esa parte de mí, del miedoso del escapista en su lugar una muy nueva versión había nacido en mí y tenía mucha más vida que antes y yo aún no lo sabía pero en ese momento una nueva aventura mucho mejor y de mucho mayor conexión que antes había comenzado